0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und wie es lernen wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu lernen. Heute haben wir im zweiten Teil den Basti wieder bei uns, der uns jetzt zu den Versicherungen ähm, was erzählen wird, die wir dann in der, nach der Bauphase sozusagen in der Betriebsphase brauchen von einem Gebäude, von einem Haus, von unserem Eigenheim. Ähm,
1: an dieser Stelle, hallo Basti, wie geht es dir? Hallo Maxim, grüß dich. Mir geht es immer noch gut. Ich äh, freue mich auf den zweiten Teil. Ich hoffe, der erste Teil ist schon gut angekommen. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, da bin ich echt sehr gespannt. Wir haben ja im ersten Teil schon darüber gehabt, dass es da eine Versicherung gibt, die sozusagen aus, den, aus, den, ja, aus der Bauphase in die Betriebsphase mhm. äh, mit übernehmen, übernommen werden kann. Ähm, das war ja die Versicherung äh, mit dem feuer
1: Genau, die quasi schon integriert ist bei der Wohngebäudeversicherung. Mhm. Ja, Und das wäre auch eigentlich die erste grüne Versicherung, die man auch... Absolut, gibt. absolut. Also ähm, die ist zwar auch keine Pflicht, also Pflicht im Sinne von gesetzlich vorgeschrieben oder so, wobei ich der Meinung bin, äh, schon einige Versicherungen sollten eigentlich auch per Gesetz vorgeschrieben sein, ja, dass man die haben soll, so wie die Kfz-Haftpflicht zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm,
1: ist leider nicht so, ja, deswegen haben es viele dann auch nicht, obwohl sie es haben sollten. Mhm. Wohngebäudeversicherung ist so quasi, ich nenne es mal so, dann die Krankenversicherung für, für dein Haus so ein bisschen, ja. Mhm. <lacht> Und äh, da die Krankenversicherung für uns Menschen halt auch wichtig ist, äh, dann ist sie halt auch für sowas wie ein Haus irgendwo wichtig. Und ähm, ja, wollen wir mal kurz drüber sprechen, was die so absichert allgemein,
0: genau. ja. Genau, ähm, das wäre so die erste Frage, ne? was ist denn da alles überhaupt drin, wenn ich... Wenn ich krank bin, dann weiß ich, was mich äh, wo, wo und wie ich versichert bin. Ähm,
1: was passiert denn, wenn mein Gebäude krank ist? Ja, genau. Was passiert, wenn mein äh, Gebäude krank ist? Oder wie, wie kann das Gebäude überhaupt krank werden? Genau. Und ähm, in der Gebäudeversicherung gibt es eigentlich so diese drei klassischen ähm, Unterteilungen. Und zwar, das ist einmal Feuer, mhm. das ist einmal Leitungswasser und das ist einmal Sturm und Hagel. Ähm, dass quasi diese ähm, Risiken abgesichert sind in der Wohngebäudeversicherung. Vielleicht mal ein kleiner ähm, Exkurs: Feuer ähm, oder das hieß damals Brand. Mhm. Brandversicherung ähm, war damals sogar noch mal Pflicht gewesen. Die war Pflicht gewesen, ist heute nicht mehr Pflicht. Mhm. Ähm, genau. Und diese drei Sachen sind ähm, hauptsächlich mit dabei. Also klar, Feuer ist, ist, denke ich, selbst erklärend. Also wenn ja. es irgendwie brennt, dass das abgesichert ist. Und es ist ähm, dann egal, ob
0: es äh fahrlässig, grob fahrlässig, wenn selbstverschulden war oder gibt es da auch nochmal
1: äh, die Nuancen? Man sollte gucken, dass halt in der Wohngebäudeversicherung auf die eine Rede der groben Fahrlässigkeit verzichtet wird. Das heißt auf Deutsch, mhm. äh, dass auch wenn du grob fahrlässig gehandelt hast, dass trotzdem Versicherungsschutz besteht. Ja. So der Klassiker, ähm, du lässt eine brennende Kerze irgendwo stehen, ja, Verletz, verlässt das Haus und dann fackelt die Bude ab. Ja grob fahrlässig ähm, und dass trotzdem hier gezahlt wird. Okay. Genau. Ähm, man, kann, man kann jetzt bei diesen einzelnen Punkten extremst ins Detail reingehen, ja, aber dann sprechen wir hier mit Sicherheit so eine Stunde. Ja, das ist nicht das Ziel, ja. <lacht> genau, grober ja. Überblick und äh, dann äh, schauen wir uns lieber in den Überblick
0: von den Versicherungen, die es da gibt, anstatt da zu tief ins Detail zu gehen. Genau. genau. Aber das gerne
1: bohre ich mal nach, ne? Ja. Genau, ähm, aber wen das interessiert und wer da wirklich mal ins Detail reingehen will, da ähm, haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, über die Wohngebäudeversicherung, wo wir das wirklich ganz detailliert erklären, wer das vermissen möchte. Und natürlich gibt es auch die Videos dazu auf meinem Kanal, wenn jemand eher der audiovisuelle Typ ist. Ja, Und ja. dann kann man das im Detail hier einfach nochmal sich reinziehen. Ist nämlich ganz interessant, was das so alles mit mit dabei ist. Ja. Das ist ganz spannend eigentlich. Ähm, wird alles in den Show Notes verlinkt. Ähm, Super. Zur Info, genau. <lacht> Um, Leitungswasser, das nächste, ja. also der bestimmungswidrige Austritt von Leitungswasser. Um, das heißt, Leitungswasser aus zum Beispiel um, Leitungswasserrohren natürlich, ja, um, Zuleitungsrohren, aber auch Ableitungsrohre mhm. auf dem versicherten Grundstück und außerhalb des versicherten Grundstücks. Also quasi auch nicht nur im Haus. Ja, und kann zum Beispiel auch auf Gasleitungen ähm, zutreffen. Und das ist ganz das ist jetzt ganz wichtig, dass das mit dabei ist. Das ist nämlich öfters mal bei älteren Verträgen nicht mit dabei. Da heißt dann nämlich ja nur Leitungen, die sich quasi auf dem versicherten Grundstück äh, befinden. ja Aber es gibt okay. ja manche manche Zuleitungen, ja, die zu da im Haus führen. Und ähm, die sollten da halt auch mit versichert sein, äh, wenn es zum Beispiel da mal zu Bruch- oder Frostschäden kommt mhm. und das sollten wir unbedingt darauf achten vielleicht auch mal den bestehenden Wohngebäudeschutz mal überprüfen wie das mhm. da ausschaut ist das da mit dabei oder nicht ähm, das ist ganz wichtig wichtiger Tipp an der Stelle und ansonsten äh, Leitungswasser der Begriff äh, darf man sich jetzt auch nicht nur als Leitungswasser vorstellen sondern der wird in den Versicherungsbedingungen auch noch ein bisschen weiter ausgedehnt ähm, das sind dann ja auch so Sachen mit dabei in, in der Regel Fußbodenheizung ähm, wenn aus dem Aquarium, aus dem Wasserbett ähm, hier Wasser austritt, ähm, wenn man irgendwelche Solarheizungsanlagen hat, ähm, genau vom, vom, von der Waschmaschine, vom Geschirrspüle, auch so ein Klassiker, ja. Echt? Okay, das ist sogar so weit gefasst, aha. Ja, wenn da die Schläuche ähm, irgendwie abgehen, ja. Okay. Etc. Ja? Ähm, genau, das ist quasi das Thema Leitungswasser, mhm. was abgesichert ist ähm, für die Wohngebäudeversicherung. Und als letztes haben wir noch den Punkt Sturm und Hagel. Eigentlich auch wieder relativ selbsterklärend, außer dass man darauf achten muss, was ist per Definition ein Sturm. Mhm. Und ähm, hier muss der Sturm halt auf der Skala von der wetterbedingten Luftbewegung, so nennt man das, <lacht> mindestens die Windstärke 8 ähm, aufweisen, sprich 62 km/h die Stunde entspricht das Ganze. Wenn also nicht, ist schon ordentlich, ne? Dann das ist schon ordentlich, ja. ja. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kein Sturm und dann ist es halt leider auch nicht versichert. Ähm, ja, und da gibt es halt so die Klassiker, irgendwie das Dach wird abgedeckt, mhm. äh, ein Baum fällt aufs Haus äh, und so weiter und so fort. Ähm, genau, das ist dann hier mit dabei, in der Sturm- und Hagel-Komponente und das sind so die drei Hauptteile, die in der normalen Wohngebäudeversicherung mit drin sind. Jetzt würde ich aber gerne noch auf einen Punkt gehen, der in der Regel jetzt nicht automatisch mit dabei ist, aber durchaus sinnvoll, sinnvoll sein könnte, eine Ergänzungsversicherung quasi, hast du vielleicht auch schon mal gehört oder deine Zuhörer, und zwar ähm, Elementarschäden mhm. mit zu versichern, sprich ähm, sowas wie ein Erdrutsch, Überschwemmung, ähm, Lawinen, auch sowas wie ein Erdbeben wäre da natürlich mit dabei und ein Vulkanausbruch, was jetzt halt in Deutschland jetzt eher nicht so oft vorkommt, aber wäre da mit dabei. Ähm, aber auch sowas, durch, wenn durch Schneedruck quasi was einstürzt okay. oder auch ein Rückstau. Ja, Rückstau hatte ich zum Beispiel mal äh, im vorletzten Jahr in unserer Wohnung äh, gehabt. Ja, das war auch eine eher unschöne Sache. Mm. Ähm, da gab es kein Rückstauventil mm. und ähm, ja, da ist der Keller dann gelaufen und ähm, ja, das war natürlich nicht so toll, aber das würde dann eine Elementarschadenversicherung ähm, begleichen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz
1: großes Thema
0: bei, ähm, für Leute, die ein, ein Bestandshaus kaufen und dann sanieren mhm. wollen oder mhm. möchten oder machen, mhm. ähm, weil da eben das Rückstauventil oftmals fehlt. Mhm. Ich habe auch gerade vor äh, zwei, drei Monaten das im Freundeskreis gehabt, wo das genau das, genau das passiert ist und dann im das Wasser reingedrückt ist und über die ganzen, ähm, ja, über die ganzen Wasserauslässe, ähm, also Abwasser, ne, was man im Keller, mhm. Waschbecken und so weiter, Toilette, dann das Wasser rausgedrückt ist und dann der Keller vollstand mit diesem Wasser. Und das ist halt nicht schön. Genau. Aber sonst eigentlich hört sich das für mich jetzt auch so an, dass das eine Versicherung ist die, ähm, also ist es schon so eine, Versicherung, so eine grüne Versicherung oder gehört sie dann schon eher zu den gelben Versicherungen, weil ich meine, Schnee, wenn ich jetzt nicht unbedingt den Blei bin oder ähm, jetzt nicht die Gewährung habt für, für ja. Wasser und so weiter,
1: braucht du nicht unbedingt vielleicht, oder? Ja, vielleicht so grün-gelb. Grün-gelb, ja. so ja, kommt, kommt wieder auf deine Region an. Ja, genau. Regionen, da ist es halt echt und auch, wie ist dein Haus gebaut? Ist das an der Hanglage vielleicht? Ja. ja kannst du Erdrutsche geben? Oder wie auch immer. Ja, das, das ist da einfach ähm, ähm, zu beachten. Genau. Und dann fällt mir jetzt noch ein zu dem Hagel. Ne? Ähm, ja. Ist
0: es ja oftmals der Fehler, den viele machen, wenn es richtig arg hagelt und stürmt, dass dann die Rohläden zugemacht werden. Ähm, wobei man wissen muss, dass die Rohleben eher kaputt gehen, hm. wenn die unten sind, als die Fensterscheibe an sich. Das hört sich zwar vielleicht brutaler an, wenn dann, die, ja, ja. Äh, wenn dann der Hage gegen die Glasscheibe äh, donnert, aber ähm, das Fenster hält halt mehr aus als die Rohleben, weil die sind dann sicherlich kaputt und die dann zu reparieren, ist dann auch ein bisschen aufwendiger und das Fenster hält dann in der Regel aus. Das es ist halt richtig extrem, ne?
1: Das ist ein interessanter Hinweis. Das hatte ich tatsächlich ähm, so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, weil das ist wie so ein Automatismus, ne? Man macht ja, halt dann drüber drunter, ja. darunter, ne? Und genau, genau. Machen echt
0: ganz viele und dann <lacht>
1: ja. das erste, oh Scheiße, ja,
0: das wird laut. Okay, machen wir einfach das Ding zu und ähm, wenn es dann, ja, also, weil der, das ist ja im Endeffekt, ist es Kunststoff, ne, Was mhm. noch ähm, sehr, sehr leicht ist und ja, ja. Wo, ähm, geschützt ist und wenn da halt ein bisschen was Stärkeres dagegen kommt, dann lasst es halt leichter auf als eine Glasscheibe, die halt da ein bisschen stärker einfach ist von der Struktur,
1: genau. Ja. Ich, hab, ich hatte noch ein, ein paar so allgemeine Punkte, ähm, ja. die ich mir auch aufgeschrieben habe im Vorfeld zur Wohngebäudeversicherung, die ich jetzt noch als wichtige achten würde. Ja. Ähm, und dann können wir, können wir die auch abschließen und zur nächsten gehen. Genau. Äh, und zwar, also allgemein würde ich halt schon hergehen bei einer Wohngebäudeversicherung. Wie gesagt, Krankenversicherung fürs Haus, wenn man es so nennen möchte, dass mhm. man da halt wirklich schon sich was Gutes holt, ja, und nicht irgendwie mhm. rumknipst und ähm, auch darauf achte, dass zum Beispiel wenn es irgendwelche Nebengebäude gibt, ja oder Grundstücksbestandteile, ja ähm, jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Haus ähm, verbunden sind, auch so, dass die auch mit versichert sind, mhm. ähm, wird oftmals irgendwie vergessen, ja, ähm, aber dass das eben auch mit dabei ist äh, ähm, bei den oder in den Versicherungsbedingungen drin steht. Ähm, das Thema mit der groben Fahrlässigkeit habe ich ja vorhin schon noch mal, schon mal angesprochen, dass das eben wichtig ist, dass auf die verzichtet wird, also dass du nicht sagen kann Okay, du hast jetzt sich gehandelt, jetzt gibt es keine Kohle. Mhm. Ähm, dann das Thema Aufräumungsarbeiten, zum Beispiel Abbruch, oder Bewegungs- oder Schutzkosten. Das heißt ganz einfach, wenn da was passiert ist, vielleicht durch einen Sturm hat es was abgedeckt, hat vielleicht eine Tür rausgehauen, ja, und da könnte jetzt jeder rein spazieren in das Haus, ja, dann müssen vielleicht irgendwelche Schutzleute bezahlt werden oder sonst irgendwie was, ja, dass auch mhm. sowas dann hier mit dabei ist. Mhm. Ähm, Hotelkosten, ja, wenn das Haus nicht mehr bewohnt werden kann für eine gewisse Zeit, weil es vielleicht gebrannt ja. hat, ja, alles also irgendwie ist so noch voller Rauch. Ähm, genau, und man hat auch eine gewisse, eine, eine Vorsorge mit dabei. Das heißt ganz einfach, ähm, dass wenn du ähm, an deinem Haus irgendwas anbaust oder äh, umbaust, dass ähm, das dann mit versichert ist, schon automatisch. Bis zur nächsten Hauptfälligkeit dann halt von deiner Wohngebäudeversicherung. Dann wird das natürlich dann angepasst, der Beitrag. Ja, da musst du das melden. Aber dass das dann bis dahin quasi mitversichert ist. Okay. Ja, das wären mir noch so ein paar wichtige Punkte gewesen. Und das ist das, der letzte Punkt, spielt einfach noch mit da rein, wenn du baulich irgendwas veränderst an deinem Haus mhm. oder das Haus zum Beispiel immens vielleicht auch im Wert gestiegen ist, ja, mhm. dass da eine Wertsteigerung vorhanden ist, dass du das der Versicherung meldest, ja, mhm. ähm, und dass dein Schutz quasi immer adäquat auch passt. Ja. Das ist dann eben auch in dem Fall ganz wichtig, wenn man so ein bestehendes
0: Haus kauft. Also manche oder ja, einige machen es ja auch so, dass man so ein bestehendes Haus kauft, da persönlich dann so ein bisschen was, also ein bisschen was macht, sodass man wohnen kann. Und dann mhm. das obere Geschoss beispielsweise dann entsprechend ähm, saniert und dann auch aufarbeitet und mhm. dann in das Obergeschoss zieht und dann unten das Ganze macht, so, also so man das Haus höher höher eigentlich vom Wert auch steigert. Da ist mhm. es dann eben wichtig, dass man dann im Nachhinein, wenn alles erledigt ist, dass die Versicherung mhm. dann auch meldet. Ne? Genau. genau. Okay. Und ähm, bei, den, bei, den, bei der Bauphase war das ja jetzt eigentlich immer so, dass die ähm, Versicherung so eine Einmalzahlung war. Ne? Mhm. Hier haben wir dann äh, mit dem Jahresbeitrag Genau, das
1: sind Jahresbeiträge oder Monatsbeiträge oder je nachdem, welche Zahlweise du halt ähm, hier veranschlagst. Ich würde bei Sachversicherung, was das ja ist, die Wohngebäudeversicherung, ich würde immer eine jährliche Zahlweise okay. eigentlich vereinbaren, weil dann spart man sich tatsächlich nochmal ein bisschen, was ist nochmal ein bisschen günstiger, als wenn man das monatlich zahlt. Ähm, und ähm, ja, deswegen würde ich sowas eigentlich echt immer jährlich zahlen, tatsächlich.
0: Okay, genau. Und ähm, wir haben es jetzt in dem in dem ersten Teil schon so ein bisschen drüber gehabt, ne, was, wo liegen wir da preislich so, einfach so, um mhm. so ein Niveau zu bekommen. Mhm. Ja, also das
1: ähm, ist auch wieder natürlich klar, es ist von der Größe abhängig des Hauses, von der Bauweise abhängig. Wie alt ist das Haus? Wurde es schon mal renoviert oder nicht? Ist es ein Neubau? Ja, das heißt, der Spread ist halt schon, der ist schon wieder enorm. Ähm, ich würde mal sagen, so was ich so im Alltag halt mitbekommen, was so eine Wohngebäudeversicherung meistens irgendwo so kostet, das immer ja so so zwischen 300 bis 500 Euro im Jahr. Mhm. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger,
0: mhm.
1: manchmal ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Kommt einfach drauf an, ja. Man sollte halt einfach gucken, dass hier wirklich man da schon was Gutes nimmt. Also nicht nur irgendwie billig, 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 sondern halt wirklich da würde ich sagen, guck, dass du da wirklich schon irgendwie vielleicht den, den High-End-Tarif irgendwo hast. Ähm, das finde ich halt einfach, finde ich wichtig bei so einem Thema. Wenn es ums Haus geht, mhm. viele sagen halt, ja, ich stelle mir jetzt ein Haus hin als Altersvorsorge, ja, dann ist es nochmal wichtiger, mhm. dass dann halt eben die entsprechende, oder der entsprechende Schutz für das Haus durch die Versicherung halt auch gewährleistet, eben, wo ja. ist, ja, weil sonst ist das vielleicht auch schnell vorbei, ja, mit Haus äh, und Altersvorsorge, wenn auf einmal da Kosten entstehen, äh, die dann, ja, nicht gedeckt sind durch die, durch die Versicherung und die hätten aber vielleicht gedeckt sein können durch die Versicherung.
0: Ja. Okay,
1: ähm, okay äh, wir können dann zur nächsten Versicherung gehen oder hast du da noch was dazu gehabt? Nee, das wäre tatsächlich, waren meine okay. abschließenden Worte zur Gebäudeversicherung. Ja. Und ähm, ja, die nächste im Bunde wäre dann quasi, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du jetzt, du warst jetzt erst Bauherr, ja, und jetzt bist du Häuslebesitzer und du wohnst in deinem eigenen Haus, ja, dann. Ähm, kommen wir jetzt quasi von dem ganzen ähm, Gebäude an sich, kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die im Gebäude dann so drin sind. Ja? Von Möbel über Fernseher, über Elektro, andere Elektrogeräte, über weiß der Geier, was in so einem Haushalt drin ist. Ähm, und da greift dann die Hausratversicherung. Also die Versicherung, wie der Name schon sagt, die für deinen Hausrat ähm, zuständig ist und den dann versichert. Da gibt es immer diese schöne Beispiel, ähm, wenn du jetzt das Dach abnehmen würdest, jetzt mal bildlich gesprochen, von deinem Haus und mhm. ähm, drehst das um auf den Kopf, alles, was da rausfällt, ist Hausrat. Mhm. Der Hausrat ist über eine Hausratversicherung versicherbar. Gehören da eigentlich auch so Sachen wie Schuhe und Kleidung? Ja. Ist auch Hausrat? Ja, ist alles Hausrat. Okay. Also so alles, richtig
0: alles, was dann möglich
1: Alles, was du irgendwie besitzt, ja. ja. So was, was lose ist, ja, und äh, in, in deinem Häusle so rumfliegt. Und die Einbauküche? Also eine komische Frage. Ja, <lacht> die, die dann in der Regel nicht, weil die, die fest eingebaut ist. Ja, okay. Genau. <lacht> ja. Okay. Ähm,
0: da habt ihr auch eigentlich ganz, ganz, eine ganz tolle Folge, eine Podcast-Folge äh, zum mhm. Thema Hausrat die auch sehr, sehr interessant und sehr lustig war, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, was kann man da noch dazu sagen? Also was ist da nochmal äh, so die, die, die zwei wichtigsten oder die drei wichtigsten ja. Sachen, die versichert sind und die irgendwie vielleicht nicht versichert sind?
1: Ja, genau. Also ähm, vielleicht so mal ein paar allgemeine Punkte. Also die Sachen sind dann halt auch ganz normal wieder versichert, ähm, auch gegen, gegen Diebstahl, ja, Einbruch, Diebstahl. Zum Beispiel, was viele zum Beispiel aber auch nicht wissen, wo, wofür eine Hausratversicherung auch leistet tatsächlich, wenn dir jemand, du bist auf der Straße unterwegs, ja, und dann, es überfällt dich jemand, ja, und ähm, will jetzt eine Jacke haben zum Beispiel und droht dir hat Gewalt an oder sonst was, also quasi ein Raub, ja, der stattfindet, ja, dann ist das auch über deine Hausratversicherung tatsächlich versichert, genauso wie wenn du im Urlaub bist, und du bist im Hotel hm. und da bricht jemand ein oder in deiner Airbnb-Wohnung, da bricht jemand ein und, und klaut deinen Laptop. Ähm, dann ist das auch versichert ähm, über die Hausratversicherung. Da gibt es natürlich immer ähm, Haftungsgrenzen, ähm, ja, Obergrenzen, ja, wo dann, dann heißt, okay, vielleicht ein Prozent der Versicherungssumme ist dann da äh, mit, mit versichert für die Geschichte, die ich gerade erwähnt habe, aber es ist mit dabei. Und das äh, wissen tatsächlich viele nicht. Und ähm, deswegen ist auch ähm, eine Hausratversicherung in meinen Augen eine Versicherung, die durchaus sinnvoll ist. Wenn jetzt jemand sagt, okay, pass auf, ich verreise nie, nur zu Hause, äh, die Wohnung ist äh, total klein und ich habe einfach überhaupt keine Wertgegenstände und nix, ja. Minimalist. Minimalist, ja, genau. dann dann kann man sagen, okay, brauchst du vielleicht halt nicht, ja. ja. Ähm, ich würde ich würd das immer so beschreiben, wenn quasi du jetzt deinen Hausrat... Ja, mal so im Kopf überschlagen würdest, wie viel der Wert ist und angenommen, das wäre morgen alles weg, weil es gebrannt hat, hättest du dann finanzielle Schwierigkeiten, dir das wieder zu beschaffen,
0: mhm.
1: dann würde ich halt vielleicht die Hausratversicherung für 4, 5, 6, 7 Euro im Monat abschließen. Okay. Weil die ist nämlich gar nicht so teuer mhm. und ähm, sichert dich ja dahingehend ab. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn du dein Haus, das du vielleicht gebaut hast, vermietest, ja, das heißt, du wohnst ja gar nicht selbst drin, mhm. ähm, ist das, das ist immer Mietersache. Mhm. Hausratversicherung ist immer die Sache desjenigen, der tatsächlich da drin wohnt. Und wobei die Gebäudeversicherung, ja, äh, die der Besitzer. Genau. genau, Gebäude ist immer
0: Vermieter. Genau. Und ähm, wie lege ich das aber, also mache ich mir eine Liste, gehe durch das Haus durch und schaue mir an, was kostet der mhm. Laptop, was kostet mhm mein Fernseher und mein Tablet ja. und mache da einen
1: Strich drunter und zähle das zusammen? Oder wie mache ich das eigentlich am besten? Kannst du so machen. <lacht> das ist halt aufwendig und ähm, vielleicht auch nicht das Cleverste, weil ähm, die Versicherer, also es wurde halt einfach mal festgelegt, mhm. wenn du eine Haushaltversicherung machst und ähm, du deinen Haushalt versichern möchtest, gibt es quasi einen Wert, der festgelegt wurde pro Quadratmeter es ist in der Regel 650 Euro pro Quadratmeter. Dann hast du halt, äh, weiß ich nicht, 70 Quadratmeter. Und äh, dann nimmst du 70 Quadratmeter mal die 650 und dann kommt dann irgendwas raus, weiß ich nicht, bisschen unter 40.000 Euro ähm, an Versicherungssumme. Mhm ein bisschen über 40.000, sorry, ja, sind wir irgendwo bei 45.000, kommen wir da wahrscheinlich raus. Und das ist dann deine Versicherungssumme, das ist dann dein Hausrat, der hier versichert ist. Das wird in den meisten Fällen wahrscheinlich mehr sein, als du tatsächlich hast, aber das ist nicht schlimm. Das Wichtige ist tatsächlich, wenn, wenn das aufgrund dann dieser Formel berechnet wurde, dass die Versicherung ähm, auf ähm, quasi die Einrede von äh, einem Unterversicherungsverzicht äh, verzichtet. Also sie verzichtet quasi auch zu sagen, pass auf, du bist unterversichert. Okay. Ähm, du hast quasi zu wenig abgesichert und jetzt ist irgendwie da alles irgendwie äh, abgefackelt oder so und dein Hausrat war 50.000 Euro, wert du hast aber nur 40.000 angegeben. Ja. Ähm, wenn das über diese Formel berechnet wurde, dann ähm, weist die quasi nicht darauf hin, dann ist das trotzdem ähm, versichert. Das wird dann noch ein bisschen äh, kalkulatorisch ja, ich soll sagen, ähm, ein bisschen komplizierter berechnet das Ganze, aber die kann da nicht sagen, okay, pass auf, du hast einfach jetzt äh, zu wenig versichert, ja, und jetzt gibt es halt nur das, mhm. was du irgendwie versichert hast. Ähm, das ist aber nicht der Fall, wenn du jetzt wirklich tatsächlich hergehst und sagst, okay, ich nehme jetzt die pauschale Summe von 25.000 und das möchte ich absichern, würde ich auch nicht empfehlen, weil dein Hausrat wächst ja auch immer irgendwie an, ja, das wird vielleicht meistens immer irgendwie mehr, der steigt vielleicht vom Wert an, und ähm, über diese andere Formel ist das einfach, ähm, einfach besser abgedeckt. Nichtsdestotrotz solltest du das auch mal wieder überprüfen. Passt das denn wirklich noch so genau? Ja. Kann ich mich auf der anderen Seite überversichern? Das heißt, ich weiß, dass mein Haushalt ungefähr
0: 50.000 hat und ich gebe da jetzt mal 100.000 an. Und äh, wenn da was passiert, kriege ich
1: das von der Versicherung zurück oder sowas? Oder ist äh, <lacht> wird dann schon geprüft, oder? Also du fragst mich jetzt gerade, ob, ob mal Versicherungsbetrug gehen kann. Genau. <lacht> ähm, nein, also es ist natürlich auch so, ähm, du kannst das zwar schon so hoch versichern, aber nur weil das jetzt so hoch versichert ist, heißt das also nicht, dass die, dass die Versicherung dann da äh, 100.000 auf den Tisch legst, legt, nur weil du 100.000 versichert hast. Du musst das natürlich schon irgendwie nachweisen, was da jetzt abgefackelt ist, ja, und was da jetzt vielleicht irgendwo drin war in der Wohnung, ja, und die, wie gesagt, zahlen jetzt nicht einfach das aus, was an einem da vorhanden ist. Mhm.
0: Aber das war, ah, das war eine andere Versicherung dann. Ähm, Berufshaftpflicht war das, glaube ich, gell? du darfst dich nicht über den Wert versichern. Du meinst die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung,
1: genau. Genau, du darfst äh, grundsätzlich nicht mehr versichern quasi, als du verdienst, weil du würdest dich dann im Schadensfall besser stellen als in, in dem Fall, wo du halt noch voll berufstätig äh, ja, warst, nicht berufsunfähig warst, genau.
0: Bereicherungsthema irgendwie, Sinne.
1: Bereicherungsverbot, äh, ja.
0: Genau. Anderes Thema. Ja.
1: Äh, genau. Äh, andere Baustelle, ja. Im <lacht> sind, ja.
0: Ja, wo wären wir noch? Was haben wir noch? Was brauchen wir noch unbedingt?
1: Also ganz ehrlich: um ähm, das Gebäude laufen zu lassen. Ganz ehrlich, Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung, ähm, das sind die zwei grünen, ja, also die, die sollte man dann schon haben, ähm, was immer mal so ein bisschen in der Diskussion steht, ich bin kein Fan davon, kommt aber auch wieder darauf an, was das für ein Haus ist, wie das Haus gebaut ist, gibt es da vielleicht einen Wintergarten noch, der komplett aus Glas ist oder so, ja, dann kann man halt hier noch eine Glasversicherung mit einschließen in der Hausratversicherung, ähm, ich bin kein Fan davon. Andere mhm. würden dann wieder sagen, äh, boah, nee, unbedingt, weil es äh, sind ja die die Sachen mit dabei. Ja, und wenn das und das passiert und äh, dann rechnet sich das mit dem Beitrag. Ich bin der Meinung, äh, das rechnet sich nicht. Und da passiert jetzt auch nicht so oft was, ähm, äh, dass so eine Glasversicherung dann wirklich genutzt werden würde. Außer, wie gesagt, du hast halt wirklich durch, überdurchschnittlich viel Verglasung mhm irgendwo in deinem Haus. Dann würde ich sagen, okay, dann ist das Risiko einfach höher. Dann schon. Aber wenn das jetzt ein durchschnitts ganz normales Haus ist, dann würde ich sagen, keine Glasversicherung, die ist dann un unnötig teuer. Und dann hast du schon nach zwei, drei Jahren, wenn wir jetzt einfach nur von der Fensterscheibe sprechen, den, den, den Beitrag da wieder raus, was so eine Fensterscheibe kosten würde. Ja. Und ähm, weiß ich nicht. Also ich habe es noch nie erlebt. Also tatsächlich noch nie. Gut, ich bin jetzt äh, 31, aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand eine Fensterscheibe irgendwie so kaputt gemacht hat, zum Beispiel, außer die wurde halt eingeschossen vom Fußball vom Nachbarn, aber dann ist das wieder ein anderes Thema, dann ist die Haftpflichtversicherung von dem dafür, dafür zuständig. Ähm, von, von daher weiß ich nicht. Das, das wird halt gern mitverkauft, ja. Ähm, das ist eine, eine, eine Geschichte, die man auch emotional so ein bisschen dann verpacken kann, ja. Und äh, dann hat, hat, hat man noch einen Vertrag mehr verkauft.
0: Ist situationsabhängig. Genau, also ähm, wenn es ein, ein, ein Glashaus ist, was man, ähm, es gibt so schöne Häuser, die im Erdgeschoss komplett verglast sind und oben mhm. hat man ein massives Haus, da draufstehen sozusagen, mhm. ähm, wenn es sozusagen in der Architektursprache schon so einen hohen Stellenwert hat und das sind wirklich so Scheiben, die dann ähm, groß sind, aber mittlerweile hat man halt eben auch die Dreifache verglasen, wo dann auch echt ähm, mit einem normalen Ball äh, da auch, Ganz schön kräftig draufschießen, das also sind Steine, <lacht> die du da schmeißen musst, ne, damit es kaputt geht. Mhm. Ähm, da kann es aber vielleicht Sinn machen, das ist wiederum individuell ähm, so an, anzuschauen und dann im, im Einzelfall zu entscheiden, ne, ob man das wirklich braucht oder nicht. Ganz genau, ganz genau. Okay. Ähm, haben wir rote Versicherungen, die wir gar nicht brauchen, die es auf dem Markt gibt? Also, das war jetzt schon eine
1: gelb-orange gelb ne, gelb vielleicht? Ja, die war schon so ein bisschen gelb-rot <lacht> oder ja. orange. Ähm, diese. Ähm, nee, tatsächlich würde mir da jetzt keine einfallen, aber ich, ich würde es halt andersrum argumentieren. Ich würde sagen, Wohngebäude und Hausrat, okay. Mhm. Wenn du die hast, passt. Ja. Mehr brauchst du normalerweise nicht. Ja. ja. Ähm, es, man muss dann immer noch ein bisschen gucken, dann kommt es halt auch wieder darauf an, keine Ahnung, steht da vielleicht irgendwie, äh, ist da irgendwo noch ein Öltank ja zum Beispiel mhm. mit dabei in dem Haus, ja, der vielleicht mal auslaufen kann. Dann brauchst du eine äh, eine Grundwasserhaftpflicht, jetzt weiß ich gar nicht, ob das genau, da hat so einen speziellen Begriff, quasi wenn, das, wenn du das Grundwasser verunreinigen könntest, dadurch das Öl austritt, ist aber normalerweise in der Wohngebäudeversicherung mit, mit dabei, mhm. aber da halt dann drauf achten, zum Beispiel, ja. ja. Grundwasserschadenhaftpflicht, so heißt es. Ähm, okay. Genau, ja. Und ähm, wirklich einfach mal sich den, den, den Spaß gönnen, versicherungstechnisch das einfach mal auch mal wirklich durchzulesen, zu gucken, was ist da mit dabei, ähm, weil in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, ähm, dass die Leute das, das erst machen, wenn das Kind halt schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Ähm, und wenn ich dann so Anrufe bekomme, ähm, quer durch alle Themenbereiche, ja, kann man da noch was machen? Nee. Nee. Im Nachhinein kann man, halt, kann man halt nicht. Geht halt nicht, ja. Und ähm, wenn du dann diese Leute, denen das passiert, äh, so fragst, ja, hm, wie, hättest du vielleicht damals diese halbe Stunde, Stunde vielleicht doch investieren sollen, ja, das sagt keiner, nein, sondern ja. sagt jeder, ja, war vielleicht nicht so clever von mir. Ja, ja. im Nachhinein, man lernt aus den Fehlern, ne. Ja, man lädt aus den Fehlern und es, es geht nicht ohne Eigenverantwortung, ja. äh, finde ich. Es geht, es geht nicht ohne. Ganz, ganz
0: großes Wort, was wirklich ja. ganz groß, mit großen Buchstaben mhm. ganz dick geschrieben sein muss. Die Eigenverantwortung, die zieht sich eigentlich durch das ganze Leben durch, ne? aber ja. ähm, besonders natürlich hier in dem Fall, wenn wir über Versicherung sprechen, ist es natürlich, es liegt in deinen Händen. Ja. Ne? Und äh, Du entscheidest im Endeffekt, ob du dich damit auseinandersetzt oder nicht, oder dir Zeit woanders investierst. Und ähm, wenn dann was passiert, dann ja, muss man sich halt in deinem eigenen Intervice. So schaut's aus. Ähm, okay, ähm, jetzt weiß ich, dass du nicht mehr in Deutschland wohnst, sondern ähm, auf Mallorca daheim bist. Und, ähm, ist es aber trotzdem für dich möglich, dass Leute auf dich zukommen und äh, bei dir so eine Versicherung äh, abschließen? Sprich, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, hey, der Basti, der ist mir so sympathisch, mit dem würde ich gerne jetzt mal äh, mein Haus durchgehen und mal schauen, dass er drüber schaut und sagt, äh, was man mir noch mal irgendwie zu machen wäre. Machst du
1: sowas oder bist du jetzt nur äh, mit den Spaniern daheim unterwegs? <lacht> Nein, also ähm, natürlich ist das bei mir so, ich hätte nicht äh, hier nach, nach Mallorca ziehen können, wenn ich eben äh, so mein, mein, ja, mein, mein Business äh, nicht so aufgestellt hätte, dass ich das von überall machen kann. Also ähm, bei mir ist das so, dass ich, äh, meine Kunden sind weiterhin alle in Deutschland und äh, mache das alles mit Online-Beratung, sind hauptsächlich junge Leute, die das halt einfach auch ja, total feiern, ja, dass das halt auch so geht, das geht unkompliziert, da kommt niemand vorbei, du musst nirgendwo so hinfahren. Ähm, was, was solche Versicherungen aber tatsächlich angeht, habe ich das äh, für mich eigentlich so gelöst, dass die Leute tatsächlich, wenn sie mein Video angucken, zum Beispiel zur Hausratversicherung, die gucken das an und dann kriegen die erklärt, was wirklich alles wichtig ist und dann können die dann über meine Webseite, über den Vergleichsrechner, der dann da ist, können sie wirklich das ganz easy online selbst für sich abschließen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wenn man dann eine Frage hat, klar, dann gibt es eine E-Mail, äh, die man dann zum Beispiel noch schicken kann. Aber das ist so ein bisschen meine Philosophie, die dann eben auch wieder in das Thema Eigenverantwortung reinfließt, wo ich dann sage, dadurch ähm, erziehe ich die Leute tatsächlich auch ein bisschen dahingehend, dass sie sich damit auseinandersetzen. Sie bilden sich selbst fort ja, und ähm, gehen dann hier die, den, den nächsten Schritt und können das dann ja heutzutage, das ist ja das Schöne, einfach dann auch online selbst abschließen. Und ähm, wenn man die wichtigen Facts weiß, dann ist es überhaupt kein Problem. Natürlich gibt es Versicherungen, da ist das halt nicht so einfach. Also, wenn wir zu den Sachversicherungen mal weggehen, zu, sondern wir gehen jetzt zu dem Themen, ja, Berufs- und wie wir äh, vorhin mal kurz angesprochen hatten, oder auch private Krankenversicherung oder Altersvorsorge oder so. Da ist das alles so wieder ein ganz anderes Thema, ja, weil das ja. ist super, super individuell, ja. Und ähm, da ist das Ganze natürlich auch beratungsintensiv, ja. Und das sind dann so eigentlich so meine meinen ähm, ja, tagtäglichen Gespräche, sage ich mal, die sich dann in diesem Bereich fokussieren, weil die kannst du nicht einfach durch ein Video ja. darstellen, ja, äh, eins zu eins, dann ist es für jeden gleich und dann kann man das so machen, das funktioniert nicht. Ja.
0: Okay, genau. super. Ähm, es wird auf jeden Fall die ganzen äh, Links zu deinem YouTube-Kanal, zu deinem Podcast und so weiter, das wird alles verlinkt, dass man dich auch auf jeden Fall finden kann. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast ja. und für deine Infos, die du gegeben hast. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das wird vielen weiterhelfen und ähm, viele werden
1: sich sehr freuen. Ähm, hast du noch ein paar abschließende Worte, die du sagen möchtest? Also ich sage erstmal danke, Maxim, auch für die Einladung in den, in den Podcast. Das ist natürlich auch immer eine Ehre, ja, wenn, wenn man eingeladen wird, irgendwo in den, in den Podcast. Ich hoffe, da war ähm, Mehrwert dabei für deine Zuhörer, darauf kommt es hier an, ja. äh, äh, dass da ein bisschen was gelernt wurde. Ja, abschließende Worte. Ähm <lacht> ich ich habe es ja eigentlich vorhin, vorhin schon gesagt, dass das Thema mit der Eigenverantwortung, ja, und ähm, das das dass das einfach nicht, nicht ohne funktioniert. Und das Schöne ist tatsächlich, wenn ich da mit den Leuten, äh, spreche und, und ähm, die dann mir dann auf einmal eine E-Mail schreiben, ja. Sie haben dann ein Video von mir geguckt und dann haben sie sich mal ihren Versicherungsordner gezogen, ja, und haben da mal reingeguckt und haben gesehen, boah, das ist ja bei mir gar nicht mit dabei. Und dann habe ich das da gecheckt online, ja, und habe das Video nebenher laufen gelassen und jetzt spare ich irgendwie auch noch, weiß ich nicht, 50 Euro im Jahr, ne, und, dann sagen die, und das, weißt du, weißt was? Das fühlt sich richtig gut an. Ja, das ist wie so was, du weißt schon seit Jahren, dass du das hättest machen müssen. Ja, das ist mhm. ja nicht so, als, als wüssten die Leute das nicht. Ja, das ja. weiß jeder. Ja, wenn er jeder zu sich selbst ehrlich ist, weiß das jeder, dass er das Thema hätte schon längst angehen sollen. Ja. Ja. Und es wird aber vor sich hergeschoben. Ja. Mhm. Und wenn es dann aber gemacht wird, dann ist das wie so, boah, so. Yes, ja, und das fühlt sich gut an und tut es auch und ist in Ordnung, ja. Und wenn du das einmal mal gemacht hast, so wirklich richtig gemacht hast, das Thema Versicherung allgemein, für dich gelöst hast, dass du weißt, was du hast, was du in deinem Ordner, deinem Schrank drinstehen hast oder von mir aus auch in deiner App, ja, ähm, ist ja mittlerweile auch möglich. Dann ist das genau das Ziel erreicht, auf das es ankommt, dass du weißt, was du hast, dass du die richtigen Versicherungen hast, dass du nicht zu wenig hast, dass du nicht zu viel hast und dann passt alles. Leider sind das noch viel zu wenige in Deutschland. Aber da hilft vielleicht auch dein Post Podcast jetzt weiter. Äh, meine Videos, mein Podcast etc. Ja, Und dann schauen wir uns vielleicht in ein paar Jahren anders aus. Und äh, dann haben wir ganz vielen Menschen weitergeholfen. Dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Ja, das würde mich natürlich auch sehr freuen. <lacht> ähm, ja, Basti, also vielen Dank.
0: Daumen hoch. Äh, super, super Sache, die du machst. Mach weiter so. Und äh, ich freue mich auf mehr von dir zu hören. Und ähm, wir hören uns dann das nächste Mal mit einem anderen Thema dann geht es auch schon weiter und wenn dir der Podcast gefällt, wenn du das magst, was du hier hörst, dann gib mir doch mal eine positive Bewertung, das würde mich sehr freuen. Schreib mir auch gerne eine E-Mail auf info at Schau da gerne mal vorbei und frag auch mal, was dir auf dem Herzen liegt. Ich freue mich über jede E-Mail, die mich erreicht und ich wünsche euch nur alles Gute und nicht vergessen, um zu werden, schau rein
1: auch <laughs> Tschüss.